0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள் நேசுவே வேரங்கள் கூறிடும் கருப்பொருள் நேசுவே பொருட்டோ
1: பொருள் ஏயர்களை நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் உங்கள் கடிதங்களுக்காக நந்தி கூறுகிறோம் உங்கள் பிள்ளைகளோ உறவினர்களோ வெளிநாடுகளில் இருப்பார்களானால் அங்கும் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கலாம் நீங்கள் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதும்போது டப்ளியூ டபிள்யூ என்ற ஒரு வரியையும் சேர்த்து எழுதுங்கள் நீங்கள் பெற்று வரும் அவர்களும் பெற்றுக்
2: ூரிலே கடந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாம் ஓசியா தீர்க்க தசிர புத்தகத்திற்கான முகவரையை பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இப்ராஹிம் தேசத்திலே உலக வரைபடத்திலே குறிப்பிடப்படாமல் பல பட்டணங்களில் ஒன்றிலே இரண்டு இளைஞர்கள் இருந்தார்கள் ஒருவருடைய பெயர் ஓசியா அந்த இளம் பெண்ணுடைய பெயர் கோமேர் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தார்கள் இப்படி ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கும் லட்சக்கணக்கான கதைகளை கேட்டாலும் இப்படிப்பட்ட கதைகள் பழமையாய்ப்போகிறதில்லை இவர்களது உறவை குறித்து நாம் சற்று ஆழமாய் சிந்திப்போம் என்றால் இருவரும் உயிரு குயிராய் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்திருப்பார்கள் இவ்வாறு சொல்வது மிகைப்படுத்துவது என்று கூற முடியாது என்று எண்ணுகிறேன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே கோமேர் தவறாக சென்று விட்டாள் ஆதி மனிதர்கள் வாழ்க்கையில காணப்பட்ட ஒரு தொழிலுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து விட்டாள் ஆம் அவள் ஒரு விபச்சார பெண்ணாய் போய்விட்டாள் இது ஓசியாவின் இருதயத்தை எவ்வளவு அதிகமாய் உடைத்திருக்கும் இல்லையா துக்கமும் வேதனையும் வெட்கமும் இந்த சூழ்நிலே ஓசியாவும் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தை சிந்தனை செய்து பார்த்திருப்பார் பட்டணத்தின் மூப்பர்களிடத்திலே அவளை கொண்டு வந்து நியாயப்பிரமாணம் கூறுவது போல அவளை கல்லறிந்து கொள்ளும்படியாக ஒப்புக் கொடுத்திருக்கலாம் அவளை காட்டிக் கொடுத்திருக்கலாம் அப்பொழுது அவனும் குற்றமற்றவனாகவே எண்ணப்படுவான் அவன் செய்ததை அந்நியாயமான காரியம் என்று யாருமே கூற முடியாது இதை கேட்கும் மற்றொரு சம்பவம் உங்களுக்கு ஞாபகத்திலே வருகிறதா சுமார் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அதே மலை தேசத்திலே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம் அங்கே அந்த வாலிபனுடைய பெயர் யோசேப்பு அவனுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த பெண்ணின் பெயர் மரியாள் ஆனால் இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் இடையிலான ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் யோசேப்பிற்கு கிடைத்த தகவல்கள் பொய்யானவை எனவே பர்லோகத்திலிருந்து ஒரு தேவ வந்து சொப்பனத்திலே தோண்டி அதை சரி செய்ய வேண்டியது இருந்தது ஆனால் ஓசியாவின் வாழ்க்கையிலே நடைபெற்ற காரியங்கள் உண்மை ஆம் கோமேர் உண்மையாகவே குற்றவாளியாய் நிற்கிறாள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலேதான் ஓசியா தீர்க்க புத்தகம் ஆரம்பமாகிறது ஓசியா முதலாம் இரண்டாம் சனத்தை சற்றை கவனியுங்கள் கர்த்தர் ஓசியாவை கொண்டு உரைக்க தொடங்கின கர்த்தர் ஓசியாவை நோக்கி நீ போய் ஒரு சோரஸ்திரீயையும் சோர பிள்ளைகளையும் உன்னிடமாக சேர்த்துக் கொள் தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோரம் போயிற்று என்றார் இந்த வேத பகுதியை குறித்து சொல்லும்பொழுது சிலர் இதை தேவன் ஒரு ஓமையாகத்தான் சொன்னார் உண்மையாகவே ஓசியாவின் வாழ்க்கையிலே அவ்வாறு நடைபெறவில்லை என்று கூறுவார்கள் பிரியமானவர்களே உண்மையையே சற்றே சிந்திப்போம் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறும்படியாக தேவனே ஓசியாவிற்கு கட்டளையிட்டார் நியாயப்பிரமாணம் அவளை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறது ஆனால் கர்த்தர் நீ அவளை திருமணம் செய் என்று கூறுகிறார் தேவன் கூறிய கட்டளைக்கு எதிராக ஓசியா முறுமுறுத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படியே கீழ்ப்படிந்தார் கோமேரை தனது மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார் தனது பெயரை கோமேருக்கு கொடுத்தார் கோமேர் ஓசியாவின் மனைவியாக ஓசியாவின் வீட்டிற்குள்ளே வந்தாள் இப்படிப்பட்ட உறவை குறித்து அப்போஸ் பவுல் கூறும்பொழுது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒன்று குருந்தம் வசனத்தை கவனியுங்கள் இசைந்திருக்கிறவன் அவளுடனே ஒரே அறியர்களா இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறதே அந்த கிராமத்திலே உண்மையாகவே பலர் ஓசியாவின் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை குறித்து பேசியிருப்பார்கள் பலர் குற்றம் சாட்டும் ஒரு குடும்பமாய் அந்த குடும்பம் இருந்தது சமுதாயத்திலே பலர் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்வதை நிறுத்தியிருப்பார்கள் அந்த குடும்பம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு குடும்பமாய் இருந்திருக்கும் ஒரு குடும்பத்திலே குஷ்டரோக வியாதி இருக்கும் என்றால் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள எவருமே மற்றவர்களோடு சிறப்பான முறையிலே தொடர்பு கொள்ள முடியாது அந்நாட்களிலே குஷ்டரோக வியாதி வந்தவர்களை உரைவிட்டே அப்புறப்படுத்துகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே ிருந்தார் அந்த குடும்பத்திலே பிள்ளைகளும் பிறந்தார்கள் இரண்டு குமாரர்களும் ஒரு குமாரத்தையும் பிறந்தாள் அவர்கள் பெயருக்கு அர்த்தங்கள் இருந்தன அவை மக்களுக்கு செய்தி கூறும் அர்த்தங்களாய் அமைந்திருந்தன மூத்த பெயர் எசரையேல் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது எசரையேல் என்றால் கர்த்தர் சிதறடிப்பார் என்றும் கர்த்தர் பழிவாங்குவார் என்றும் பொருளாகும் இவ்வாறு கர்த்தர் கூறும் செய்தி நேரடியாக வம்சத்தாரிட நிறைவேறப்போகும் காரியமாயிருந்தது மட்டுமல்ல ஆகாவின் வம்சத்தை அளிக்கும்படியாக கட்டளையிட்டதை எஹு நிறைவேற்றியிருந்தபொழுதும் தனிப்பட்ட விதத்திலே பழிதீர்க்கும் எண்ணத்தோடும் செயல்படுத்தினான் இந்த காரணத்தினாலேதான் கர்த்தர் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் இஸ்ரேவேலின் இரத்தப்பொடியை விசாரித்து இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் ராஜ்யபாலத்தை ஒளிய பண்ணுவேன் என்று கூறினார் இரண்டாவதாக கோமேர் கற்பம் தரித்து ஒரு குமாரத்தையை பெற்றாள் அவளுக்கு லோருகாமா என்று பெயரிட்டார்கள் இதன் பொருள் என்ன இவள் தகப்பனின் இறக்கத்தை பெற்றுக் ஆவாள் இவள் ஒரு அனாதை என்பதல்ல தனது தகப்பன் யார் என்பதை அறியாதவளாய் இருப்பாள் ஓசி அவன் குடும்பத்தில் எத்தனை பரிதாபமான ஒரு நிலை இந்த சூழ்நிலையின் மூலமாக வடக்கு மக்களுக்கு தேவன் செய்தி கொடுக்கிறார் தன்னை விட்டுவிட்டு விக்கிரகங்களுக்கு தலைவணங்கி நின்ற இசியல் மக்களை பார்த்து தேவன் வேதனைப்படுகிறார் நான் உங்கள் தகப்பனாக இல்லாதபடியினாலே எனது அன்பையும் கரிசனையையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை என்கிறார் மூன்றாவது குழந்தையின் பெயர் லோகம்மி இதன் பொருள் என்ன நீங்கள் என் ஜனமல்ல நான் உங்கள் தேவனாக இருப்பதில்லை என்பதாகும் ஒருமையிலே கூறுவோம் என்றால் நீ என் குழந்தை இல்லை நீ என் பிள்ளை இல்லை ஓசியாவின் காலத்திலே இது எப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியாயிருக்கிறது இல்லையா இன்று வாழும் நமக்கும் இது ஒரு பெரிய செய்தியாக வேதத்தை முழுமையாக விசுவாசியாத பலர் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று கூறுவார்கள் அவர்கள் சொல்வது தவறு என்று கர்த்தர் கூறுகிறார் சட்டப்படி இல்லாத எந்த பிள்ளைகளும் அவருக்கு பிள்ளைகள் அல்ல என்னுடைய பிள்ளைகள் யார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவின் மேலே விசுவாசம் வைப்பதின் மூலமாக ஒருவர் எனது பிள்ளையாக முடியும் என்கிறார் நாங்கள் ஆபுராமின் பிள்ளைகள் என்று மாறுதட்டிய மனிதர்களை பார்த்து ஏசு என்ன சொன்னால் தெரியுமா நீங்கள் பிசாசின் பிள்ளைகள் என்றார் நாங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்வதற்கு அவர்களால் முடியவில்லை நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் கருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை என்ற நிச்சயம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா நான் எப்படி கர்த்தருடைய பிள்ளையாக முடியும் என்று கேட்கிறீர்களா யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே யோவான் கூறும்பொழுது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பெயர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று வாசிக்கிறோம் ஓசியாவின் குடும்ப நிலை மிகவும் துக்கமான குடும்ப சூழலாயிருக்கிறது அந்த சரித்திரம் தொடர்கிறது கோமேர் வீட்டை விட்டு போய்விட்டாள் முன்பு செய்து வந்த தொழிலைப் போல விபசார தொழிலுக்கு சென்று விட்டாள் இப்பொழுது மீண்டும் கர்த்தர் ஓசியாவை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் ஓசியாவே உன்னால் செய்யக்கூடிய லாவற்றியும் நீ செய்து விட்டாய் அந்த பெண்ணை சீர்திருத்தக்கூடிய லாவற்றியும் நீ செய்துவிட்டாய் ஆனால் அதனால் எந்த நன்மையும் இல்லை அவள் போனால் போகட்டும் விட்டுவிடு என்றா சொன்னார் இல்லை நீ அவளிடத்திலே கடந்து சென்று அவளை மீண்டுமாக வீட்டிற்கு அழைத்து வா என்றுதான் கூறினார் கோமேரின் பின்னால் ஓசியா சென்றார் அவள் வீட்டிற்கு வர மறுத்தாள் தாயினிடத்திலே கெஞ்சி கேட்கும்படியாக பிள்ளைகளை அனுப்பினார் என்றாலும் அந்த பெண் திரும்பி வரவில்லை அந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட பெண்கள் செய்து வந்தது போல தன்னையே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளே விற்று போட்டுவிட்டாள் ஓசியாவும் பின்னாலே சென்று அவளை கிரையும் கொடுத்து வாங்கி மீட்டு தன் வீட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் பிரியமன சகோதரி சகோதரியே நமது இரட்சகரை குறித்த எத்தனை சிறந்த ஒரு ஓவியம் இங்கே காணப்படுகிறது அவரே நம்மை உண்டாக்கினவர் நாம் அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் அவரை விட்டு தூரம் போன நாம் குற்றவாளிகள் அவரை விட்டு போய் நம்முடைய அன்பையும் நம்முடைய நேசத்தையும் நம்முடைய நேரத்தையும் உலகத்தின் காரியங்களுக்கு கொடுத்து விட்டோம் நாம் பாவிகளாயிருக்கும் பொழுதே அவர் இந்த பூமிக்கு வந்து தமது சொந்த இரத்தத்தினாலே விலைக்கரையும் கொடுத்து நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு சொந்தமான பிள்ளைகளாகும்படி தம்மையே சிலுவையிலே ஒப்புக் கொடுத்தார் எத்தனை பெரிய அன்பு இது இல்லையா ஆம் அன்பர்களே இந்த அனுபவத்திற்கு பிறகும் அந்த கோமேர் ஒரு உண்மை உள்ள மனைவியாக இருந்தாளா அதை குறித்து நமக்கு சொல்லப்படவில்லை ஆனால் ஓசியா காயப்பட்ட கேவலப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வெளியே வந்து உடைந்த உள்ளத்தோடு தேசத்தின் மக்களிடத்திலே பேசுகிறார் அவருடைய துக்கம் தாங்கோனா துக்கம் கன்னங்களிலே கண்ணீர் வடிய இசரவேல் மக்களை பார்த்து பேசுகிறார் நீங்கள் தேவனுக்கு உண்மையற்றவர்களா இருக்கிறீர்கள் இந்த காரணத்தினாலே தேவன் எவ்வளவு துக்கப்படுகிறார் என்பதை நான் அறிவேன் ஏனென்றால் நானும் அதையே என் குடும்ப வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்கிறேன் என்று கூறியிருப்பார் நீங்கள் தேவனுடைய இருதயத்தை உடைத்து விட்டீர்கள் என்ற தெளிவான செய்தியை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இசிறுவில் மக்களுக்கு விரோதமாக மிக தைரியமாக அவர் பேசினார் எல்லா பாவங்களினாலும் அவர்கள் எவ்வளவு குற்றமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் பொதுவான வார்த்தைகளிலே சொல்லவில்லை திட்டமும் தெளிவுமாக அவர்கள் பாவங்களைக் குறித்தும் எப்படி அவர்கள் தேவனுடைய தண்டனை எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் கூறினார் எயிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டெடுத்த இஸ்ரவில் ஜனங்களை நோக்கி தேவன் கூறியது என்ன யாத்ராமம் அதிகாரம் நான்கு அவசரத்தை கவனியுங்கள் நான் எயிப்தியருக்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கழுகளுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை என்ன அண்டையிலே நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த ஜனங்களோ பொன் கண்டு குட்டியை செய்து அதை வணங்கினார்கள் ஓசியாவின் காலம் வரையிலும் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை கற்றுக்கொள்ளவில்லை ராஜ்யம் இரண்டாக உடைந்தபொழுதும் இரண்டு பொன் கண்டுக்குட்டிகள் வந்துவிட்டன இஸ்ரேல் தேசம் சோரம் போய்விட்டது இந்த உலகத்திலே பெரிய பாவும் அவருடைய பாவும் தேனுடைய அன்பையும் அவர் தந்த விடுதலையையும் அனுபவித்தும் அவரை விட்டு தூரம் போய்விட்டார்கள் தான் மிக மிகப்பெரிய பாவம் என்று நான் எண்ணினேன் என்று ஒருவேளை நீங்கள் எண்ணலாம் ஒருவகையிலே அவிசுவாசம் மிகப்பெரிய பாவம்தான் ஆனால் அது ஒரு நிலைதானே அண்டி ஒரு செயல் அல்ல தேவனுக்கு விரோதமாக கலகம் செய்கிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்து நமது பாவங்களுக்கான தண்டனையை செலுத்தி தீர்த்து விட்டார் நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்போம் என்றால் அவர் நம்மையும் ரட்சிப்பார் அவிசுவாசம் மிகப்பெரிய பாவம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதிலிருந்து தப்பிக்கொள்ளவும் ஒரு மார்க்கம் இருக்கிறது தொடர்ந்து நீங்கள் அவிசுவாசத்திலே நிலை கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் தேவன் நீங்கள் தப்பிக்கொள்ளும்படியாக கொடுத்த மார்க்கத்தை நீங்கள் புறக்கணிக்கிறீர்கள் அவர் கொடுத்த வழியை அவர் கொடுத்த திட்டத்தை நீங்கள் புறக்கணிக்கிறீர்கள் ரட்சிப்பின் வழியை அறிந்தும் அதை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் அவிசுவாசத்தினாலே வரும் தண்டனைக்கு யாரும் தப்பிக்கொள்ள முடியாது உலகத்தில் காணப்படும் பாவங்களிலெல்லாம் பெரிய பாவம் அன்பிற்கு எதிரான பாவம் இதுதான் ஓசியா தீர்க்கதரிசியின் செய்திப்பிரி மன திருமண உறவை முறித்தது மட்டும் கோமே செய்த பாவம் அல்ல தன்னை நேசித்த ஒருவருக்கு விரோதமாக அவள் பாவம் செய்தாள் உங்களை நேசித்து உங்களுக்காக செலவில் மறைத்த இயேசுவின் அன்பை புறக்கணிப்பதை விட தேவனை அறியாமல் எதையெதையோ தெய்வம் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறவர்கள் செய்வது பெரிய பாவம் அல்ல பாவம் என்றால் என்ன என்பதை ஓசியா அறிந்திருந்தார் அன்பு என்றால் என்ன என்பதும் அவருக்கு தெரியும் அன்பிற்கு விரோதமாக செயல்படும் பாவம் மிக பயங்கரமாக இருக்கிறது உலகத்திலே எந்த ஒரு தேசமும் அறிந்திருப்பதை விட இஸ்ரோவேல் தேசம் தேவனுடைய அன்பை மிக அதிகமாய் அறிந்திருக்கிறது அவர் இவ்வாறு அவர்களை மீட்டெடுத்தார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு அவர் கொடுத்த பாதுகாவல் அவர்களுக்கு தெரியும் அவர் கொடுத்த மன்னிப்பு அவர்களுக்கு தெரியும் எப்படி தன்னை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும் அவருடைய அன்பு அவர்களுக்கு தெரியும் என்றாலும் இஸ்ரோவில் ஜனங்கள் விக்கிரக வணக்கத்திற்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுத்து விட்டார்கள் அருமையானவர்களே அப்படியிருந்தாலும் தேவன் அவர்களை விட்டுவிடவில்லை அன்பே வெற்றி பெறும் தேவனுடைய கதையை கூறும் மூன்று வசனங்களை ஊசியாவின் புத்தகத்திலிருந்து உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவதாக அவர்களை குறித்த குற்றச்சாட்டை கவனியுங்கள் ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனம் இப்ராஹிம் விக்கிரங்களோடு இணைந்திருக்கிறான் அவனை போகவிடு இப்ராஹிம் என்பதும் இஸ்ரேவில் ஜனங்களை குறிக்கிறதாகவே இருக்கிறது இவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே விபச்சாரம் செய்ததை சுட்டிக்காட்டுகிறார் மட்டுமல்ல அவர்கள் மேல் தேவனுக்கு இருந்த அளவிடப்பட முடியாத அன்பை சற்றை பாருங்கள் ஓசியா பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாம் சனம் இப்ராஹிமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இசரவேலே நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு நான் உன்னை எப்படி அத்மாவை போலாக்குவேன் உன்னை எப்படி செபோயிமை போல வைப்பேன் என் இருதையும் எனக்குள் குழம்புகிறது என் பரிதாபங்கள் ஏகமாய் பொங்குகிறது இங்கே கர்த்தர் சொல்லுவது என்ன அவர்களை அந்த அவர் நேசித்ததினாலே அவர்களை விட்டுவிட அவருக்கு மனதில்லை இந்த காரணத்தினாலே தான் கோமேர் எத்தனை முறை ஓசியாவை விட்டு போனாலும் மீண்டும் மீண்டும் அவளை அழைத்து வரும்படியாக தேவன் ஓசியாவை அனுப்பினார் இஸ்ரேவல் ஜனங்களை குறித்து தான் எப்படி உணர்கிறேன் என்பதை ஓசியா உணர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் இறுதியாக பார்க்கிற வெற்றி என்ன ஓசியா பதினாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இனி எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் என்ன என்று இப்ராஹிம் சொல்லுவான் நான் அவனுக்கு செவி கொடுத்து அவன் மேல் நோக்கமாயிருந்தேன் நான் பச்சையான தேவதாரு விருட்சம் போல் இருக்கிறேன் என்னாலே உன் கனி உண்டாயிற்று என்று இப்ராஹிம் சொல்லுவான் ஆம் அருமை மக்கள் தேவனை நோக்கி திரும்பும் ஒரு காலம் வருகிறது இந்த காரணத்தினாலே கோமேரும் இறுதியாக ஒரு மாற்றம் பெற்றவளாக ஒரு நல்ல மனைவியாக ஒரு நல்ல தாயாக மாறியிருப்பாள் என்று நாம் விசுவாசிக்கலாம் கோமேரை குறித்து நாம் மிக திட்டமாக சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இஸ்ரவேல் கர்த்திடத்திலே முழு மனதோடு திரும்பும் நாள் வருகிறது என்பதை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன செய்தியை சொல்கிறது இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்தவர்கள் இன்று வெளி உலகத்தால் பேர் கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அன்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் பிற காரியங்களுக்கு கொடுப்பதனாலே தேவனுக்கு விரோதமான விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் என்பதை சிந்திக்க செய்கிறது திருச்சபை கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் திருச்சபை எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது இரண்டு குறிஞ்சோராம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் பவுல் சொல்லும்பொழுது நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து எனும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக் நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறார் யவேசு குறித்து ஏசு என்ன சொன்னார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தையும் நான்காம் சனத்தையும் வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்கக்கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்கிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் வசனம் நாலு ஆனாலும் நீ ஆதியில் அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு பிரியமானவர்களே உங்கள் கொள்கைகளில் நீங்கள் சரியானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் கருத்திற்காக ஓடியாடி செய்யும் பணிகளை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பது மட்டும் முக்கியமானதல்ல மிக மிக முக்கியமானது நீங்கள் தேவன் மேல் வைக்க வேண்டிய அன்பு ஆவியில் இருந்த அன்பை நீங்கள் விட்டுவிட்டீர்கள் என்பதை ஆண்டவர் உங்களுக்கு உணர்த்துவார் என்றால் இன்றே மனம் திரும்புங்கள் ஏசு உங்கள் ரட்சகர் என்பதை அறிந்த அவரை நீங்கள் எப்படி நேசித்தீர்களோ அதே அவரை நேசியுங்கள் ஓசியா இந்த வார்த்தையின் பொருள் ரட்சிப்பு என்பதாகும் இது யோசுவா என்ற வார்த்தையைப் போலவே வருகிறது இவரைய மொழியிலே யோசுவா என்பதுதான் கிரேக் மொழியிலே ஏசு எனப்படுவதாகும் திருச்சபையே புதிய ஏற்பாட்டின் மனவாட்டியான ஓசியா வேதபுத்திரத்திலே மிக பயங்கரமான ஒரு காட்சி வெளிப்படுத்தின பதினேழாம் அதிகாரத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே திருச்சபையானது ஒரு ஆழ்தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வேசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஆம்பிரிமானூர்லே ஸ்தாபனங்களாய் போய்விடும் திருச்சபை அவர் வரும்பொழுது அவ்வண்ணமாகவே காணப்படும் இன்று எத்தனை விசுவாசிகள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே இருக்கும் எத்தனையோ குறைகளை உண்மையற்ற காரியங்களை ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை மறைக்கும்படியாக கிறிஸ்துவுக்காக பல பணிகளிலே ஈடுபடுவது போல காணப்படுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பலருடைய வாழ்க்கையிலே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நான் அவரை நேசிக்கிறேன் நான் அவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறேன் உண்மை உள்ளவளாக இருக்கிறேன் என்று கூற முடியவில்லை அன்பராய் ஏசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட வெதுவதுப்பான கிறிஸ்தவர்களை குறித்து வேதனைப்படுகிறார் நீ அனலாயும் அல்ல குளிராயும் அல்ல வெதுவெதுப்பாய் காணப்படுகிறாய் எனவே உன்னை நான் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் என்கிறார் நிகழ்ச்சியை நிறைவு முன் உங்களிடத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலான உங்கள் உறவு இன்று எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது உங்களுக்கும் இரட்சகருக்கும் இடையே மேகம் போன்ற திரளான பாவங்கள் காணப்படுகின்றனவா அறிக்கை செய்யாத பாவம் அவரை விட்டு உங்களை தூரப்படுத்துகிறதா ஸ்பர்ஜன் என்னும் தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம் நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறது ஸ்பர்ஜன் அவர்களது துணை ஊழியரோடு சாலையை கடக்கும்பொழுது ஒருநாள் திடீரென்று சாலையின் மத்தியிலே நின்று அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார் சற்றுநேரம் கழித்து சாலையை கடந்து அப்புறம் போனபொழுது ஏன் தெருவின் மத்தியிலே நின்று நீங்கள் ஜெபித்தீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா என்னுடைய ஆத்துமாவிற்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இடையிலே ஏதோ ஒரு மேகம் வந்ததை நான் உணர்ந்தேன் நான் சாலையின் மறுமுனை வரைக்கும் செல்லும் வரை காத்திருக்க விரும்பவில்லை உடனடியாக அதை அகற்றும்படியாக அவரை நோக்கி பார்த்தேன் என்று கூறினார் மிக உன்னதமான பொறுப்பை பேதிருவின் கரத்திலே கொடுக்கும் முன்னதாகவும் பேதருவை பார்த்து என்ன கேட்டார் நீ என்மேல் அன்பாய் இருக்கிறாயா என்றுதான் கேட்டார் இந்த நேரத்திலும் நம்மை பார்த்தும் அவர் கேட்கிற கேள்வி இதுதான் மகனே நீ என்னிடத்திலே அன்பாய் இருக்கிறாயா மகளே நீ என்னிடத்திலே அன்பாயிருக்கிறாயா உங்களை இந்த அளவு நேசிக்கும் அவருக்கு முதுகு காட்டிக்கொண்டு என்றால் இன்னமும் அவரை பூரணமாய் விசுவாசியாமல் அவரை பின்செல்ல உங்களை அர்ப்பணியாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் மிகப்பெரிய பாவம் செய்கிறீர்கள் உங்களுக்காக மறித்த இயேசுவின் அன்பை புறக்கணிக்கிறீர்கள் இணையான பெரிய ஒரு பாவம் வேறு எதுவும் இல்லை இத்தனையோ முறை தேவனுடைய அன்பை குறித்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் ஒற்றைத்தாள் பிரீதிகளிலே நீங்கள் வாசித்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களை படைத்த உங்களை நேசிக்கிற உங்களை மீட்டெடுத்த ரட்சர் மேல் உங்கள் விசுவாசத்தை இதுவரை வைக்கவில்லை என்றால் இந்த நேரத்திலே நீங்கள் அவரை நோக்கி பாருங்கள் உங்கள் அருகிலே வேறு யாரும் இல்லை உங்கள் உள்ளத்தில எழும்புகிற எண்ணங்களை யாரும் அறியார்கள் ஆனால் கர்த்தர் உங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் உள்ளத்தின் எண்ணங்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் படுத்திருந்தாலும் உட்கார்ந்திருந்தாலும் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் உள்ளத்தின் இயேசுவே என்னுடைய பாவத்திற்காக நீர் சிலுவிலே மறித்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று கூறுங்கள் உமக்கும் எனக்கும் இடையிலே உமது முகத்தை எனக்கு மறைக்கும்படியாய் நான் செய்த பாவங்களை எனக்கு மன்னியும் என்று கேளுங்கள் இனி வரும் நாட்களிலே ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய அன்பை உணர்ந்தவனாக உணர்ந்தவளாக உம்மை துக்கப்படுத்தாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ என்னை ஒப்புக் என்று சொல்லுங்கள் உங்கள் இறுதத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த விண்ணப்பங்களை அவர் கேட்டு உங்களை திருப்தி உள்ள மகிழ்ச்சி உள்ள வல்லமை உள்ள ஒருவராக மாற்ற காத்துக் காத்துபிப்போமா எங்களை நேசிக்க ஆண்டு பாவிகளாய் எங்களை நீர் நேசிக்கிறீர் என்பதை மீண்டும் எங்களுக்கு நினைவுபடுத்தினதற்கு அமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு யார் யார் உம்முடைய அன்பை உணர்ந்து தங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசுவே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் கத்தாவே என்னுடைய உள்ளத்திலே வாரும் உம்மோடு கூட உள்ள நான் இனி உண்மை உள்ளவனாயிருப்பேன் என்று ஜபிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை கொடுத்து உமோடு கூட அவர்களுக்கு இருக்கும் உறவை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் முடிவு பயந்தும் அவர்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் நிலைத்திருக்க நேரே கருவை செய்யும் நாளை ஜபிக்கிறோம்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் இமெயில் முகவரி தமிழ் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உயர்த்தும் படிக்கு அவருடைய அடங்கியிருங்கள் ஒன்று பெய்து ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உயர்த்தும் படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் ஒன்று பெய்திரு